0: Hrená z obcovú flautu sa venuje od svojich piatich rokov. Pred dvomi mesiacmi sa stala víťazkou hudobnejšou Virtuózy. Jej hrou bol očarený aj svetoznámy operný spevák plásito Domingo. Mojou hostkou je Aina Maroš. Myslím, že ťa môžeme aj nazvať ako superstar klasickej hudby. <súdňujem> Vítajú na štúdiu.
1: Dobrý
0: deň. A prišla si aj spolu s maminou Dianou Maroš. Vítajte, pekný deň, deň aj vám. Vy ste spolupracovníčkou postoja, píšete pre nás články o slovensko maďarských vzťahoch. Teraz trošku zmeníme tému, ale myslím, že to aj taká príjemnejšia téma, môže byť. Môže byť, <laughs> samozrejme. <laughs> Takže aj na, aj na ja som spomínala, že si vyhrala súťaž Virtuózy. Bola to um, hudob našou krajín Vyšegradskej štvorky a Srbska. Ako si sa vôbec uh, k tejto súťaži dostala? Kde bol taký ten prvý moment, že som sa tam prihlásiť.
1: No, táto súťaž vlastne predtým ešte dlhé roky prebiehala v Maďarsku a ja som už od malička túto súťaž vlastne tak sledovala pretože keďže som na poli Maďarka, tak tam mám aj starých rodičov a viem aj po Maďarsky, tak som sa vždy na tú súťaž tak pozerala keďže som aj uh, sa zaujímala o hudbu a vlastne už, už dávno predtým, ako som sa tam prihlásila mi všelijakí ľudia hovorili, že aj na prihlás sa tam ale ja som vždy bola taká, že nie, že neviem, to, ešte, to nie je tak súťaž pre mňa a tak. Ale teraz, keď to vlastne rozšírili tento formát do vlastne tých krajín hradskej štvorky, tak som si povedala, že prečo nie, tak sa prihlásim. A teda vyplnili sme prihlášku, poslali sme to do tej súťaže, poslali sme do tej súťaže ešte video, ako hram. A vtedy ma zavolali na casting do Bratislavy a potom o pár dní mi povedali, že ma vybrali vlastne na to natáčanie tej celej show.
0: Mhm, tam si sa dostala ešte Ale, s, ďalšími, áno, tromi
1: a za, áno, s ďalšími troma Slovákmi? Áno, s ďalšími troma ešte.
0: A potom vy ste vlastne súťažili uh, v rámci teda svojej krajiny? Áno, mhm. ra-
1: každý súťažil v rámci svojej krajiny. Ja som teda súťažila s tými troma Slovákmi.
0: Nemali ste trošku obavu pustiť aj do, do, do takto show?
2: Pravdu, mala som obavy aj pretože, lebo som poznala tie predošlé ročníky um, myslím si, že tento format je veľmi vzácný v tom, že trošku približuje ľuďom klasickú hudbu a práve preto to má takú formu show, lebo to priťahuje veľa viac ľudí, ako keby to bolo len také suché v úvodzovkách len pre mňa to bolo trošku také strašidene, že ten svet show biznisu a tak takže ja som mala obavy, aj som ju trošku odhovárala od toho ale ona bola taká tvrdohlavá a musím povedať, že som to neodutovala, lebo bolo, nebolo to vôbec také nejaké strašné, ako som si to predstavovala predtým. Áno,
0: takže ty si hrala na zobcovú flautu. Samozrejte povedal, že trošku to tak ako keby popularizuje tú e, klasickú hudbu a obzvlášť si myslím, že práve z obcovú flautu, e, pretože aspoň ja mám teda taký pocit, že... Tá flauta je prezentovaná ako nástroj, ktorý slúži na to, aby sa deti zoznámili jednoducho nejakým dýchovým nástrojom a potom prejdú ďalej, či už na nejakú trúbku, priečnú flautu. A teraz ma toto naozaj celkom prekvapilo, že čo sa na tej flaute všetko dá zahrať, že naozaj je to plnohodnotný hudobný nástroj.
1: Áno, naozaj je to tak, že vlastne ľudia si neviem kvôli čomu myslia, že je to len taký prechodný nástroj, že malé deti na ňom hrajú a potom prejdú na nejaký vážnejší vôvodokrát nástroj. Ale ono to tak, uh, je v šťastí asi preto, že na Slovensku väčšina učiteľov, no skoro všetci učiteľia, ktorí vlastne učia na uh, základných humanických školách s obcovou flautu, tak vyštudovali uh, nejaký iný hudobný, dýchový hudobný nástroj. A vlastne oni asi aj vedú tie deti k tomu, aby potom prešli na ten ich nástroj, ktorý majú vyštudovaný. Ale no to v podstate je také, že potom, že všetci si myslia, že na tej flaute sa dajú zahrať len kohutí diaraby a takéto ľudovky. A potom treba už prejsť na nejaký iný nástroj, aby sme vedeli hrať aj normálnejšie a vážnejšie skladby. Ale to tak vôbec nie je, pretože naozaj flauta má veľmi široký repertoár. A je síce pravda, že napríklad v symfonickom orchestri sa nedá hrať na flaute, pretože tam uh, nie je zkrátka miesto pre zobcov flautu, pretože v, vlastne v období uh, klasicizmu a v období romantizmu, keď uh, vlastne v, 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 urobili tieto v symfonické orchestre a keď vymysleli všetké uh, také hlasnejšie, hudobné mhm. nástroje, tak tá flauta bola vlastne tak odložená. Zanichlo. Áno, zanikla, ale predtým v období renesancie, a v období baroka naozaj to bol jeden z najobľúbenejších nástrojov a veľa skladieb na ňu bolo komponovaných. A potom, ale v 20. storočí sa to zase tak vrátilo a, flaut- a na, na tú flautu sa až dodnes vlastne komponuje naozaj veľa diel, aj keď to nie sú nejaké veľmi populárne diela.
0: Trošku po tej flaute si ešte povieme viacej. Ale aby sme teda len neteoretizovali, máme pripravenú takú ukážku, aby sme naozaj videli, čo všetko sa dá zahrať a s touto skladbou si vlastne vyhrala. Naozaj videli sme brávurný výkon, ja, ja sa ti priznám, že ja som videla vlastne prvé kolo, kde som tak pozerala, že wow, výborne, ako úplne ma to očarilo, len som sa tak pýtala, čo budeš hrať ďalej, hej, že, že aký je potenciál toho nástroja a naozaj ako dajú sa až, až neuveriteľné veci hrať na flaute. Stretla si sa aj s tým, teda s takýmito reakciami, že naozaj trošku ľudia zmenili pohľad na tento nástroj aj po tom, čo ťa videli hrať?
1: Áno, naozaj som sa stretla. Veľa ľudí mi aj písalo, že, že, že sa divili, že ako je možné, že som toto zahrá na flaute a že sa divili, že vôbec flau- na flaute sa tak dá hrať. Lebo... A že to vôbec udýchaš? Veď to je úplne,
0: že neuveriteľné.
1: No hej, vlastne pri flaute, ono veľa ľudí si myslí, že to je celé, že, že ok prsto, že prekladanie prsto a také jednoduché a, ale naozaj tie akože, prstové kombinácie sú zložité a ešte keď k tomu chcete zakomponovať vlastne jazyk, čo vlastne artikulujem do tej flauty tak tam je strašne veľa všelijakých o, typov artikulácie sú tam všelijaké také, že ostrejšie, rýchlejšie o, také viac ťahavé a tak. A potom ešte, keď ten dých do toho treba zakomponovať, tak v podstate vtedy musím skoordinovať prsty, jazyk a dých. A ono je to celé potom také... A dá sa ešte složiká. niečo viac
0: robiť na tej flaute? Alebo toto je naozaj už, už maximum, čo sa tam dá? Alebo je ešte nejaká taká meta, že čo by si chcela uh, tým nástrojom dokázať?
1: No ešte ako na tú flautu sa komponujú také, ešte z teraz také moderné skladby. A ja teraz práve jednu takú cvičím a to je naozaj také, že tam sú všelijaké zvuky na tej flaute, že všelijaké nové hmaty a všelijaké uh, proste glísy glis, a všelijaké to sú také až také vesmírne zvuky, čo sa dajú z tej flauty vydávať a všelijaké napodobeniny všelijakých uh, zvieracích zvukov a tak. Takže ono je to naozaj... Uh, na tej flaute si naozaj dá zahrať strašne veľa vecí. Takže to by som ešte chcela sa tak naučiť aké také tie zvuky. Ste rada, že si na vybrala práve tento nástroj? Vy ste
0: tiež hudobnička, venujete sa aj stredovekej hudbe. Potešilo
2: vás to, že si tak obdúbila práve z obcovú flautu? Určite áno. Ja, keď som sa presťovala z Maďarska na Slovensko, tak som založila taký hudobný najskôr spevácky zbor a potom sme sa rozšírili trošku a začali sme hrať aj na nástrojok, dobových. A samozrejme flauta tam nemôže chýbať, lebo v tej stredovekej a aj renesančnej hudbe, aj barokovej, to bol jeden z najpopulárnejších nástrojov. Takže u nás doma vždy boli rôzne flauty a, a moje deti, keď boli malé, tak k tomu mali prístup <laughs> prirodzený a aj nuška tiež už od, odkedy vie spievať asi keď mala tak 4-5 rokov, tak začala spievať v našom zbore. Takže to bolo pre ňu úplne prirodzené si myslím, že vybrala práve tento nástroj. Z druhej strany, možno má to neteší v tom, že keby si vybrala, ja neviem, husle alebo klavír, tak by mala oveľa väčší priestor na uplatnenie. Mm-hmm. Lebo to sa nedá porovnať, keď je dobrý huslista a dobrý zobcovkár, že koľko má možnosti ten človek. To, to sa nedá porovnať. Zkrátka, Práve tým, že, že z obcova flauta nie je taký populárny nástroj dnes.
0: Uh-huh. No a ako je to napríklad so základnou umeleckou školou? Teda keď si sa rozhodla, že... alebo ako si sa rozhodla vôbec ty pre tú flautu? Bol to tým, že naozaj na mala flautu doma, tak si sa takto s tým nástrojom zoznamila? No
1: áno, vlastne ja som sa s tým nástrojom zoznamila a keď, sa ma, keď som mala 5 rokov, tak sa ma opýtala, že na akom nástroji by som chcela hrať. A mne sa nejak, ja som si nejak tak predstavila, ako hráme na tej flaute, mne sa to tak nejak zapáčilo, tak som si vzal flautu a mali sme naozaj šťastie, pretože uh, v Žiline uh, v základnej umelenskej škole vlastne uh, vyučoval vtedy uh, pán učiteľ, ktorý síce vyštudoval lesný roh, ale on, sa, on si veľmi oblúbil tú zobcovú flautu a začal sa jej tak vlastne uh, vážnejšie venovať. A on v podstate už potom aj prestal učiť lesný roh ale potom už začal učiť len tú zobcovú flautu. Mhm. A takže k nemu som sa prihlásila a naozaj vlastne som zostala... Si áno, dodnes, teda aj panom učiteľom? Áno, som u neho dodnes a vlastne... A preto som aj zostala asi pri tej flaute, lebo myslím si, že keby som išla k nejakému učiteľovi, ktorý by napríklad potom mal vyštudovanú priečnú flautu, tak by ma asi viedol k tomu, aby som si vybrala potom. A že ako... ty si
0: nemala ani také tendencie, že teda vyskúšať, nie, ale nikdy. prejdem teda k innému hudobnému nastupnému.
2: Ja, ja som nikdy ani nevyskúšala. Ak môžem dodať, keď mala tak 7-8 rokov, tak začala mi hovoriť, že by chcela hrať aj na klavír. Že nie, akože nie na ty miesto vyskúša. flauty, ale že aj, že pri flaute aj na klavír, tak sme ju prihlásili aj na klavír a chodila 4 roky a tiež začal na súťaže chodiť a tak a celkom úspešne len to sa už počase nedalo, že na, na rovnakej úrovni tie dva nástroje, to, to nejde skrátka takže mm-hmm. ona vždy mala skôr, ráčaj mala tú flautu ako ten klavír, ale dodnes hrá chodí teraz súkromne na klavír lebo to je taká moja mánia že vždy je, hovorím, keď sa jej nechce cvičiť že, aj nuška, že keď chceš byť hudobnička klavír musíš mať, to je základ, že základ. Že ano, pre hudobníka je základ Takže hrá tak, aj na klavíry, ale tá srdcovka, to je falta.
0: No a kedy ste vy ako rodič spozornili a
2: že teda má nejaký mimoriadný talent na to, že ide jej to? To bolo také zaujímavé. Už hneď na začiatku, keď ako 5-ročná začala, a ešte, ne, ešte bola školkárka, ešte nevedela písať, čítať, nič, ale tie noty začala čítať hneď. Že to bolo, veľmi rýchlo napredovala. Že to bolo pre mňa, ako ja som ešte nevedela vtedy porovnávať veľmi e, s inými deťmi, ale hneď keď bol prvý koncert, taký ten zúškajský, viete čo každý áno. pol rok býva, tak bolo vidno, že oveľa rýchlejšie napreduje ako ostatné deti v jej veku. Tak už to bol taký znak a potom to išlo stále, stále rýchlejšie a už keď mala tak 10-11, tak to už bolo jednoznačné, že, že to nie je prímer.
0: Mm-hmm. Aj na ty si to kedy tak postrehlaš, že si teda iná, ako no, tvoji spolužiaci.
2: Ja som to nikdy tak nepostrehla. Ale
0: teraz to už hľadám vieš. Tak ja,
1: ono je to také, že v podstate akože ja som vlastne na tých koncertoch, ja som sa tak ani nevnímala nikdy. ale skôr na tých súťažiach, keď som vlastne, keď som mala 7 rokov, tak som vyhrala prvú súťaž. A to bolo také, že neviem, že som vyhrávala tie súťaže v tú svoju kategóriu, teda vlastne. Takže neviem, vtedy.
0: Ako talent je jedna vec, druhá vec je ale určite aj ten tréning.
1: No to je no. pravda, že naozaj v tej hudbe je to tak, že, že á, treba mať aj tú muzikalitu, aby ste vedeli predať vlastne á, tú skladbu tomu publiku, ale samozrejme treba mať aj techniku, aby to zase nebolo úplne rozhádzané. Ja neviem. Ale no, ja nemôžem o sebe povedať, že som nejaký človek, ktorý rád cvičí. Pretože ja som vždy, vždy som s tým mala problém. Ale teraz sa snažím takže že vždy, vždy, keď viem, že sa chystám na nejakú súťaž alebo na nejaký koncert, na nejaké také skratka vážnejšie veci, tak uh, vždy sa snažím viac cvičiť.
0: A je to cvičenie na nejakej dennej báze?
1: Uh, áno, vlastne cvičenie ináč podľa mňa nemá zmysel, len keď je pravidelné a naozaj každý deň si musím vyhradiť nejaký čas na tú flautu, takže každý deň svičím.
0: A to chce aj podporu rodičov. Áno. <laughs> no, ako, ako sa vy na toto boli, boli,
2: boli obdobia, keď keď to bolo náročné, tak by som to povedala. Áno, <laughs> pre celé tá puberta tak celkovo, no, bolo. niekedy, ešte ale už aj predtým, ale však tá puberta Potom je od, od rokov to trvá, <laughs> že áno, niekedy je to náročné, e, keď poviem, že Ajnuška cvičiť, a ona nie. Že ja viem, kedy mám cvičiť.
1: To
2: je <laughs> Že ona je veľmi tvrdohláva aj v tom, že jej nemôžem povedať, že teraz máš cvičiť, lebo ona vie, kedy chce, ale niekedy <laughs> sa zdá, že nechce. <laughs> Takže je, je to stály boj, ale stále viac vidím na nej, že už, to je, už si to aj ona uvedomuje. Už je predša, predsa len väčšia a a taká už, už, už vie, čo chce. Takže, <laughs> že to, ako, to, to ako si ty vnímala tieto otázky? <laughs> ja
1: keď som bola, neviem, som mohla mať tak 9-10 rokov, tak vtedy som naozaj pochybovala o tom, že chcem byť nejaká hudobníčka alebo čo. Tak som vôbec nebrala tu flotu, ja som vôbec nechcela cvičiť a tak, ale rodičia ma k tomu vždy dokopali. <laughs> ale teraz... A, ja mám rada, keď si môžem vlastne naplánovať ten svoj deň dopredu a vlastne sama pre seba, že ja viem, že ke, odkedy dokedy budem cvičiť a tak. A nemám rada, keď mi do toho rodičia keď sajú, lebo potom sa mi to celé tak rozháže. A ono vlastne, ja, ja to mám rada zkrátka, keď si to viem sama naplánovať a nie niekto mi povie, že teraz toto máš robiť. Lebo to mm-hmm. je potom také, neviem, potom mám z toho väčšiu radosť, keď to robím, takže sama od seba.
0: No a ako je to teraz s tým, že stala si sa známa? Uh, určite aj prišlo viacero ponúk, no teraz v tejto dobe asi na koncertovanie, ale zrejme asi badaš trošku taký väčší záujem uh, o tú tvoju prezentáciu, udobnú.
1: No, určite, uh, naozaj teraz som aj bola na takom koncerte v Maďarsku uh, Pozval, pozval taký uh, mužský spevacký zbor, vlastne, aby som uh, vlastne urobila koncert s nimi, online koncert, takže to bolo ešte v januári, myslím. Potom ma aj pozvali v Maďarsku do takej školy, aby som tam pre deti zahrala, tak som aj pre deti hrala. A vlastne, uh, naozaj teraz sme aj viacerí ľudia písali, že keby nebola táto situácia, že by chceli robiť koncert. Myslím, že aj na, nejakú, na nejaký hudobný festival ma pozvali, ale o tom zatiaľ
0: máme, základ, máme, máme viacera, viacera a... pozvania,
2: základ, na, na leto máme pozvanie. Tak uh-huh. dúfame, trošku to nešťastne vyšlo teraz vyslovene, lebo ja som mala takú tajnú túžbu, keď, keď, som, keď sme ju tam prihlásili, že že trošku sa cesty otvoria pre ňu, že môže mať viaceré, lebo inak tu no, u nás v Žiline není nejak veľa možnosti na uplatnenie, ale tým, že prišla táto korona, že nič nefunguje, žiadne koncerty nemôžu byť, tak trošku je to také teraz náročnejšie, ale veríme, že v lete už to bude lepšie.
0: Ano, ale vie teda, že má aj veľkú podporu u vás ako u rodičov, lebo zrejme asi je to aj trošku náročnejšie na ten chod rodiny. Ešte máš aj teda dvoch ďalších súrodencov. Ako vy vnímate uh, túto vašu, ako keby možno aj trošku novú úlohu, ako som spánala takého manažera, ano, že, že
2: ja to asi, už... asi
0: to chce trošku aj takú
2: obetu zo strany Určite rodičov. áno. Ja, ja to už roky vnímam tak, že pre ajnušku treba, treba urobiť všetko, aby sa mohla rozvíjať. A stále cestujeme aj. maďarsku má súkromnú učiteľku, a aj v lete na majstrovské kurzy už 3 roky chodíme vlastne, a chodím s ňou takže áno, je, je to obeta ale no, je to obrovská radosť no, keď vidím, že dieťa má dar tak to, keby som to nerozvíjala tak by to bola aj neviem, hriech no, to mám povedať a čo, čo sú rodenci? Tiež majú takový talent, no, alebo sa
1: iným smerom uberia? Môj uberajú. starší brat, on 6 rokov hral na klaviery, potom povedal, že stačí, pretože on strašne trpel aj na tých hodinách, aj keď mal cvičiť, aj na koncertoch. Ale teraz hra na bicie, tak to z tak užíva. A moja mladšia sestra, ona má 6 rokov, ona teraz začala tiež hrať na flaute. Tak si je veľký vzor. No, ale nejak moc ju to teraz nebaví. <laughs> <laughs> ale uvidíme, no. a, a zahráte
2: si aj spolu? Ale spolu nie. Ale, hej, nie no. niekedy doma hrávame tak Občas. zo srandy spolu. Áno, ja, ja si myslím, že je, neviem, ako môž, môže sa stať, že v jednej rodine všetky deti sú strašne nadané hudobne, ale u nás to tak nevyzerá, že, že asi, nie, asi každé dieťa má na má niečo jakú, iné, áno, svoju cestu. Áno.
1: Ty si
0: nám aj priniesla dve flauty, teda ide o zobcové flauty, A nie sú to len teda tieto dva druhy z obcových flaut, tak približme si trošku aj ten nástroj, nech nech vieme teda o čo čo ide.
1: Áno, takže toto je vlastne taká asi najznámejšia forma z obcovej flauty. Keď sa spomenie z obcová flauta, tak si asi každý predstaví takúto sopránovú. A to je to, čo sa vlastne
0: na základných hodných školách vyučuje.
1: Áno, väčšinou je taká plastová, každý si predstaví nejakú takú bielú plastovú, ale tie také profesionálne nástroje sú z dreva samozrejme. Um, takže toto je vlastne sopránová uh, potom sú ešte menšie flauty je sopraninová flauta tá má ešte vyšší zvuk potom ešte taká, taká takáto malinká flauta ale saže je Garkline a potom toto je alotová, dobcová flauta uh, potom je ešte, ešte väčšia tenorová, potom je basová potom subbasová, potom ešte všelijaké, všelijaké také druhy sú napríklad aj také, že dva metre vysoké a to sú už vlastne také, že do všelijakých takých oh, vlastne orchestrov pre zobcové flauty, to mm-hmm. sú také, že zo skupenia, kde je strašne veľa typov zobcových flaut a ono to, to tie veľké flauty, co sú už len taký ako podmas tam robia a v podstate toto je, toto je taký, že, že barokový štýl z obcovej flauty. Potom sú všelijaké renesančné, uh, všelijaké sú aj také, že elektrické, čo z, normálne zapojíte do počítača a robí to všelijaké efekty. Mm-hmm. Potom sú uh, všelijaké také, uh, také, že pecaltové sa volajú. To sú vlastne ako keby také malé drevené krabičky poukladané na seba, ktoré majú také klapky a naozaj to vydáva taký vštipný zvuk. Ja som si to raz skúšala. A, takže je strašne, strašne veľa typov zopcových flaut. Naozaj. No a na všetkých týchto typov vieš ty hrať? Nie, nie. A ja mám hlavne teda tie barokové flauty a má, mám ešte jednu renesančnú flautu. Takže v podstate ja skúšala som hrať aj na takej tej elektrickej, aj na takej tej peceltovej, ale to bolo len také, že... A to ide teda
0: o nejakú inú techniku toho hrania? Alebo o... v, čo, v čom je problém? No,
1: nielen len o... Pravže že nemyslím si, že o inú techniku, ale myslím si, že tam sú všelijaké aj zmeny prstokladu uh-huh. a tak pri tých tónoch.
0: na prečnú flautu?
1: Napriečnú flautu som v živote Čiže
0: to je tiež ako keby teda iný, iný, iný nástroj. No, to uh-huh. je iný
1: nástroj už potom. Uh-huh.
0: A ako je to s materiálom, teda ktorý hráš? Sú k tomu... Je, je dostatočne veľa skladieb, alebo sa musia nejako upravovať špeciálne pre zobcové flautu? Uh,
1: ja si myslím, že naozaj dostatočne veľa skladieb pre zobcovú flautu. Naozaj, v, hlavne aj v baroku sa písa, písali veci na zobcovú flautu. Takže to je taký najširší repertoár. Ale naozaj aj, aj teraz je veľa uh, skladateľov, ktorí komponujú aj pre zobcovú flautu, všelijaké skladby. Uh, ale v podstate, napríklad, ja som v tej... Uh, súťaži Virtuózy a v druhom kole hrala skladbu, ktorá bola pôvodne napísaná pre priečnú flautu, ale môj učiteľ mi ju upravil a v podstate, v podstate ona sa to dá aj upravovať že skladby pre iné nástroje pretože... A to kvôli
0: rozsahu sa musíme No, alebo... Áno,
1: hlavne kvôli rozsahu, pretože flauta má dosť, celkom dosť malý rozsah akože sama o sebe samozrejme keď spojíme všetky tie typy flauta tak to je obrovský rozsah, ale kvôli rozsahu naozaj. Takže. A, a s tým finálovým vystúpením
0: si spokojná? Ako to tak hodnotí teda ten interpret, lebo tak my sme nadšení, všetci, všetci boli nadšení. A ako sa na to pozerajš? mamiňa
2: bola určite nadšená? Uh, Alebo? Mámina je najväčší kritik? Nie, nie. To bola taká zaujímavá situácia, že tá skladba, ktorú ona chcela hrať, bola oveľa dlhšia. Lenže nepodarilo sa organizátorom zohnať orchestrálny sprievod, ktorý je napísaný, ale čas bol taký krátky, že sa im to nepodarilo zohnať a museli to oni napísať. No a stalo sa, že oni rozsekali tú skladbu, nechali len začiatok a koniec A tá stredná časť vypadla. A Inuška bola z toho veľmi vystresovaná. A ja som bola veľmi vystresovaná, že lebo my pozdeme tú celú skladbu a nevedeli sme, že ako to bude znieť bez toho stredu, však ten stred je, to je podstata skladby. Takže tak to, tak to bolo a, a bola len jedna jediná skúška predtým, takže a počuli ste, aká je náročná tá skladba, takže, takže my sme boli veľmi vystresovaná, ja osobne som bola veľmi vystresovaná, myslím, že aj užka tiež, ale ako celkom dobre to dopadlo. Ehm. <laughs> Asi, áno, ja doverať.
1: som, ja som dúfala, že to dobre dopadne, ale naozaj ešte deň predtým ja som tam stresovala úplne, že, že to vôbec takto nemá zmysel a tak, že táto skladba že je úplne zlá takto, ale zdá sa, že neviem, porod po som sa to celkom páčilo ale tak jo, ja nie som úplne spokojná s tým, ako som to zahrala, lebo samozrejme bolo tam naozaj veľa chýb ktoré <laughs> si väčšinou všimním <laughs> iba ja, alebo neviem môj učiteľ, alebo mama, ktorá tie skladby počúva, keď ich cvičím ale ja si myslím, že hudba nie je o tom, aby sme niečo zahrali 100% neskrátka, že technicky úplne perfektne, ale hudba je skôr o tom, o tom pocite aj toho poslucháča, aj toho in, interpreta, ako, sa to vlastne, ako ten, vlastne ten interpret vie interpretovať tú skladbu tomu poslucháčovi.
0: A mávaš trému pred vystúpení?
1: Samozrejme. Ja si myslím, že každý máva trému. Ja si myslím, že aj najväčší profesionáli vždy majú trému aj ja si myslím, že to je normálne. Uh, ale väčšinou, keď akože už som na tom pódiu a začnem hrať, tak tak na tak opadne. Takže keď... Lebo
0: ak teda ja takú skromnú moju skúsenosť s pár rokov hrane na klavíri, ako vždy pred nejakým vystúpením sa mala pocit, len nech sa nezaseknem, lebo neviem, či pôjdem ďalej. No tak ty si akože na, na inej úrovni, tak preto sa ťa pýtam, že či aj ty máš napríklad strach z toho, že uh, môže prísť nejaký bod, kedy nebudem vedieť pokračovať, alebo naozaj tá. Muzikalita a, a ten talent sa prejavuje aj v tom, že jednoducho viem to viem zaimprovizovať a idem ďalej a nikto sa nič nevšimne. Um,
1: no, ja už ja som si, ja si už teraz tak vždy hovorím pred vystúpením, že naozaj vždy mám z toho taký stre, že čo ak ale ja si potom sama pre seba vždy poviem, že už po toľkých rokoch vystupovania že aká veľká je pravdepodobnosť že by sa mi niečo také stalo, no strašne malá. Takže ja, ja sa naozaj už tak vlastne sama seba upokojujem, že, že nemám sa čo obávať, lebo naozaj sa mi nikdy nestalo, že by som tak strašne vypadla, že by som sa potom nevedela chytiť. Že vždy je to také, že maximálne vypadnem, že pár tónov ta nezahrám a naozaj poznám tú skladbu, takže ja sa viem chytiť. Takže to som ešte nikdy nestalo, že by som naozaj že vypadla a pokračovať, takže ja sa vždy tak upokojujem.
0: Ty máš za sebou aj iné súťaženie, len teda týchto virtuózov, pred rokom bola tá súťaž v Amsterdame, no, naozaj akože flautisti z celého sveta sa tam zišli, no a tebe sa podarilo tiež krásne umiestnenie. Tam si sa tak myslím, že aj trošku zapísala do toho uh, v rámci teda hudobného sveta.
1: Uh, no áno, to bola vlastne súťaž, že ja som sa tam, pr... to je taká, že, flau... že každý z obcových flautista tu súťaž pozná, lebo to je zkrátka taká, že najväčšia flautistická súťaž, naozaj tam sú iba hráči na obcov flautu a tam sa prihlásilo proste tam, tam boli ľudia z, myslím, že z, 20, z 21 krajín, že to bolo naozaj že z celého sveta a, a vlastne to bola taká súťaž, že ja som tam bola aj v kategórii že som mala práve 12 rokov a teraz bola že kategória od 12 do 15 rokov a ja som bola taká, že no že je to celosvetová súťaž som v kategórii najmladšia teda, že išla som tam s tým že to tam zahrám a ak skratka ani nepostupím do ďalšieho kola takže to nevadí tak nakoniec som postupila do ďalšieho kola potom z toho ďalšieho kola som postupila do finále čo som už vôbec nečakala a v tom finále to bolo tak že sme tam boli traja takže som vedela, že určite budem mať nejaké umiestnenie takže to bolo, už som bola taká úplne spokojná a potom nakoniec to bolo také srandovné, že vysvytlo, že všetci traja sme sa umiesili na prvom mieste. Mm-hmm. Takže sme vlastne traja vyhrali prvé miesto. A to bolo také milé, no neviem, najskôr som si myslela, že som tretia, lebo ma ako prvú vyhlasili. Má tam zavolali na to pódium, dali mi diplom a ja som tam stála A potom na konci vyhodnotenia som sa pozrela a videla som, že diplom a na ktorom bol, že prečiarknuté, že druhé miesto, a bolo tam napísané fixko, že prvé miesto, lebo nemali dotlačených toľko diplomov. <sík> <sík> takže to bolo také srandovné, že naozaj som nečakala, že by som mohla byť prvá, a boli sme tam, že prvá prvý, takže to bol
2: celkom fajn. Ako vy prežívate tieto súťaže? Ťažko. <sík> <sík> ja račaj už ani nechodívam s ňou, lebo ja, ja mám takú trému a takto strašne prežívam, že si myslím, že to má zlý vplyv. A z čoho pramení Ako, no neviem, 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 to, neviem to vysvetliť, že tak jej držím palce, že aby, aby náhodou nevypadla, aby to všetko dobre vyšlo, mm-hmm. že fú, no, no nie, nie som dobrý typ na, no. na takéto činnosti, takže keď sa dá, tak ide s učiteľom, lebo pán učiteľ je taký trezviešší, on môže udržať ako super, no ale niekedy musím aj ja, takže, takže keď musím, tak idem a vždy sa teším, keď vyhrám.
0: A teraz počas korony asi súťaží moc nie je.
1: Áno, bohužiaľ teraz súťaže, na ktoré sme každý rok chodili, sa zrušili, alebo boli že v online forme. Teraz je to také zábavné, že vždy vlastne nacvičím nejakú skladbu, natočíme video... A vlastne to video potom môj učiteľ pošla na všelijaké medzinárodné súťaže, o ktorých ja ani neviem. Ja väčšinou viem o nejakých takých dvoch, že na ktorej to pošla, ale on to pošlo ešte na viaceré. A potom to bolo také zábavné, že sme natočili video, on to poslal na nejakú súťaž a ja som vedela o tej súťaži a teraz, teraz mi poslal, že, že asi zo štyroch ďalších, z troch ďalších súťaží, že som, že som prvá. Ja sa sa tak pozerala, že... Dobre, nevedela som, že som vôbec na tých súťažiach. Už
2: len diplomy
1: <laughs> to je také vtipné, že naozaj o tých súťažiach ani neviem a teraz mi príde diplom. <laughs> takže je také, no, nevýhoda týchto súťaží je, že v podstate ani nemám takú tú... Není tam tá súťažná atmosféra skrátka, mm. že je to len také, že natočíme to video, tam je nejaký stres, že aby sme to natočili, ale aj tam máme viac pokusov, takže to je dobré. A teraz pošleme to a teraz prídu nejaké vyhodnotenia, Takže to vôbec nie je také, mm. také dobré, taká tá atmosféra tam chýba.
0: No a aké sú tvoje plány do budúcnosti, čo sa tohto hudobného sveta
1: týka? No, určite uh, te- by som chcela vlastne sa hudbe venovať aj po slyšok svojho života. Teraz som uh, idem robiť prímačky na konzervatórium v Budapešti. Tam by som tiež chcela ísť. Uh, pretože tam je tá učiteľka, ktorú vlastne poznám, ona tam učí tú flautu, tak by som nechcela nej chcela ísť. A potom ešte uvidíme, že na akú vysokú školu povedem, určite, by som chcela ísť niekde do zahraničia, kde sa vlastne tá obcová flauta dá študovať, pretože na Slovensku sa nedá. No a potom uvidíme, čo budem ďalej robiť. Ale určite by som chcela niečo s hudbou.
0: Tak držíme ti palce. Ďakujem, Sandić. Nech pekne takto reprezentuješ Slovensko ďakujem. a vôbec aj hru na tento zábavný hudobný nástroj, ktorý je tak trošku možno zaznávaný, ale verím, že aj táto relácia pomohla k tomu, že možno deti, ktoré aj hodia teraz na zobcovú flautu, si ju pekne ponechajú ako svoj hlavný nástroj a budeš ich veľkým vzorom. Ďakujem. A ďakujeme vám, že ste prišli a že ste sa s nami podelili aj o také rodičovské pohľady a prajem teda celej rodine veľa
2: úspechov. Ďakujem, ďakujem. za pozvanie.